0: Capítulo once de Salambo de Gustave Flaubert, traducido por Ciro Bayo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo once. En la tienda de campaña. El hombre que guiaba a Salambo la hizo pasar más allá del faro hacia las catacumbas y bajar luego a lo largo de la raval moluya, lleno de callejas escarpadas. Empezaba a clarear de cuando en cuando las vigas de palma que sobresalían de las paredes les obligaba a bajar la cabeza los dos caballos andando al paso resbalaban y así llegaron a la puerta de Tebeste entreabiertas estaban las pesadas hojas la pasaron y enseguida se cerraron tras ellos siguieron primero la línea de los baluartes y a la altura de las cisternas tomaron por la tenia estrecha cinta de tierra amarilla que separaba el golfo del lago y se prolongaba hasta Rades. a nadie se veía alrededor de cartago ni en el mar ni en el campo las olas de color de pizarra se agitaban suavemente y el viento que empujaba sus espumas las manchaba con rasgones blancos a pesar de sus velos salambó temblaba por el frío de la mañana el movimiento y el aire libre la aturdían después se levantó el sol que la mordía en la nuca e involuntariamente quedó amodorrada los dos caballos trotaban juntos hundiendo los pies en la muda llanura así que pasaron la montaña de aguas calientes siguieron a paso más rápido porque el piso era más firme los campos por más que era el tiempo de la siembra y de la labranza estaban solitarios como el desierto a trechos se veían manchas de trigo y de cebada que empezaban a granar en el claro horizonte las ciudades se destacaban en negro con formas recortadas e incoherentes a trechos se levantaban en el borde del camino lienzos de muralla medio calcinados hundíanse los techos de las cabañas se veían restos de vasijas andrajos Utensilios y objetos desconocidos. A menudo, un ser cubierto de harapos, de cara terrosa y pupilas ardientes salía de estas ruinas para echar a correr o desaparecer en un agujero. Salambo y su guía no se detenían. Se iban sucediendo los llanos abandonados. El polvo de carbón que levantaban las cabalgaduras se extendía por grandes espacios de tierra amarilla algunas veces encontraban sitios apacibles un arroyo que corría entre hierbas y salambó para refrescar las manos arrancaba hojas mojadas en el linde de un bosque de adelfas su caballo dio un respingo ante el cadáver de un hombre tendido en el suelo el guía esclavo arregló el arnés en seguida era uno de los servidores del templo y hombre que empleaba en misiones peligrosas por exceso de precaución iba ahora a pie entre los dos caballos a los que animaba con un rebenque atado a la muñeca o bien sacaba de un zurrón colgado al pecho bolas de trigo dátiles y yemas de huevo envueltas en hojas de loto y que ofrecía a Salambó sin dejar de correr a mitad del día cruzaron el camino tres bárbaros vestidos con piel de animales poco a poco fueron apareciendo otros en grupos de diez doce y veinticinco hombres muchos de estos arreando cabras o alguna vaca que cojeaba sus pesados bastones estaban erizados de puntas de cobre brillaban los cuchillos bajo sus vestidos horriblemente sucios y miraban entre amenazadores y asombrados al paso de los viajeros algunos enviaban una bendición otros murmuraban palabras obscenas el guía de Salambó contestaba a todos en sus distintos idiomas les decía que llevaba a un joven enfermo a curarse a un templo lejano iba haciéndose tarde y se oyeron ladridos a la última luz del crepúsculo llegaron los viajeros a un cercado de piedras secas con una vaga construcción en medio corría un cam por la tapia el esclavo le tiró una piedra y entraron en una sala alta y abovedada una mujer se estaba calentando junto a un montón de charrascas encendidas yéndose el humo por agujeros del techo sus blancos cabellos que la caían hasta las rodillas le tapaban a medias y sin decir palabra con expresión idiota murmuraba palabras incoherentes de venganza contra los bárbaros y contra los cartagineses el guía registró a derecha e izquierda y acercándose a la mujer le pidió de cenar la vieja meneaba la cabeza y con la mirada fija en las brasas balbuceaba los diez dedos están cortados la boca no come más el esclavo le enseñó unas monedas de oro pareció animarse la vieja pero en seguida volvió a su inmovilidad le puso un puñal en la garganta y entonces temblorosa fue a levantar una ancha losa y trajo una ánfora de vino con peces de hipozarita confitados en miel salambó rechazó este alimento inmundo y se durmió sobre las mantas de los caballos tendidas en un rincón de la sala antes de ser de día se despertó ladraba el perro el esclavo se le acercó callado y de una sola cuchillada le cortó la cabeza y con la sangre frotó las narices de los caballos para reanimarlos la vieja le maldijo lo oyó salambó y apretó contra el pecho el amuleto que llevaba sobre el corazón prosiguieron la marcha a intervalos preguntaba a ella si llegarían pronto la ruta ondulaba por pequeñas colinas se oía el chirrido de las cigarras calentaba el sol la amarillenta hierba todo el terreno estaba hendido por aberturas que iban formando a manera de losas monstruosas en ocasiones pasaba una víbora y volaban águilas el esclavo corría siempre salambó soñaba envuelta en sus velos y a pesar del calor no los apartaba temiendo manchar sus hermosos vestidos a distancias regulares se levantaban torres edificadas por los cartagineses para vigilar las tribus los viajeros entraban en ellas buscando la sombra y luego seguían su camino la víspera por prudencia habían dado un gran rodeo pero ahora no encontraban a nadie la región era estéril y los bárbaros no habían pasado por ella volvió a verse la devastación en mitad del campo un mosaico como últimos restos de una quinta y olivares sin hoja que de lejos parecían anchos matorrales de espinos pasaron por un pueblo cuyas casas estaban quemadas á ras del suelo viéndose esqueletos humanos a lo largo de las murallas y la carroña de dromedarios y mulas muertas que llenaban las calles venía la noche y el cielo se vía abajo y cubierto de nubes subieron durante dos horas en dirección a occidente y de pronto divisaron ante ellos multitud de pequeñas llamas en el fondo de un anfiteatro aquí y acullá brillaban placas de oro que cambiaban de sitio eran las corazas de los clinávaros del campo púnico luego distinguieron en los contornos otros brillos en mayor número porque las armas de los mercenarios se extendían confundidas en un gran espacio. Salambo hizo un movimiento para adelantarse, pero el hombre de Shabarim la llevó más lejos y bordearon la terraza que cerraba el campo de los bárbaros. Encontraron una brecha y el esclavo desapareció. En la cima del reducto se paseaba un centinela con un arco en la mano y la pica a la espalda. Como Salambo iba acercándose... El bárbaro se arrodilló y disparó una flecha, que vino a clavarse por debajo de su manto. Se paró ella gritando y él le preguntó qué quería. «¡Hablar a mato!», contestó ella. «Soy un tránsfuga de cartago». El centinela dio un silbido que se repitió de distancia en distancia. Esperó Salambó. Su caballo asustado daba vueltas relinchando cuando llegó mato la luna se levantaba detrás de ella pero como la cubría un velo amarillo con flores negras y tanta ropa alrededor del cuerpo era imposible ver nada de lo alto de la terraza mato contemplaba esta vaga forma erguida como un fantasma en la penumbra de la noche al fin ella le dijo llévame a tu tienda yo lo quiero un recuerdo que no podía precisar atravesó la memoria del bárbaro sentía latir su corazón este acento de mando le intimidaba sígueme le dijo se bajó la barrera y en seguida entró Salambó en el campo de los mercenarios lo llenaba un gran tumulto y una gran multitud ardían fuegos debajo de marmitas colgadas y sus purpúreos reflejos al iluminar ciertos sitios dejaban otros completamente obscuras había gritos y llamadas los caballos trabados formaban largas hileras en medio de las tiendas estas eran redondas o cuadradas de cuero o de tela había chozas de caña y agujeros en la arena como los que excavan los perros los soldados porteaban fajinas se sentaban en tierra o se envolvían en una manta disponiéndose a dormir y el caballo de salambó para pasar por encima algunas veces alargaba una pierna y daba un salto recordaba ella haberlos ya visto pero tenían ahora las barbas más largas sus caras estaban más negras y las voces eran más broncas mato iba delante de ella apartándolos con un movimiento del brazo que levantaba su manto rojo algunos besaban sus manos, otros, doblando el espinazo, se le acercaban a pedirle órdenes, porque ahora era él el verdadero jefe de los bárbaros. Spendio, Autarita y Nar Abas estaban desalentados, y él había mostrado tanta audacia y obstinación que todos le obedecían. Siguiéndole Salambó, atravesó todo el campo. Su tienda estaba en el extremo. A trescientos pasos del atrincheramiento de Amilcar. Observó ella a la derecha un ancho foso, y le pareció, asomaban caras en los bordes al nivel del suelo, como si fueran cabezas cortadas, pero movían los ojos y de sus bocas salían gemidos en lengua púnica. Dos negros con antorchas de resina estaban a ambos lados de la puerta. Mato apartó bruscamente la tela y ella le siguió era una tienda espaciosa con un mástil en medio la alumbraba una lámpara grande en forma de loto llena de un aceite amarillo en el que flotaban puñados de estopas relucían en la sombra objetos militares una espada desnuda se apoyaba en un escabel cerca de un escudo látigos de cuero de hipopótamo címbalos cascabeles y collares se entremezclaban con cestas de esparto las migas de un pan negro manchaban una manta de fieltro en un rincón sobre una piedra redonda había un montón de moneda de cobre y por entre los rasgones de la tela de la tienda el viento traía el polvo de fuera y el olor de los elefantes a los que se oía comer sacudiendo sus cadenas quién eres preguntó mato sin contestar miró ella alrededor lentamente sus ojos se detuvieron en el fondo donde sobre un lecho de hojas de palmera había una cosa azulada y chispeante salambó se adelantó con viveza dando un grito mato detrás de ella se sentía impaciente qué te trae aquí a qué vienes respondió ella señalando el zaimf para llevármelo y con la otra mano se arrancó los velos que la cubrían. Mato retrocedió con los codos hacia atrás, sorprendido, casi aterrorizado. Ella se sentía como apoyada por la fuerza de los dioses, y mirándole cara a cara le pedía el zaínf. Se lo reclamaba con palabras elocuentes y soberbias. Mato no la oía, la contemplaba y los vestidos se confundían para él con el cuerpo el moiré de las telas era como el esplendor de su piel algo especial y privativo de ella brillaban sus ojos como los diamantes el pulimento de sus uñas era la continuación de la finura de las joyas que llevaba en los dedos los dos corchetes de su túnica levantando un poco sus pechos los juntaba uno con otro y él se perdía con el pensamiento en este estrecho intervalo del que bajaba un hilo con una placa de esmeraldas que se traslucía debajo de una gasa morada llevaba por pendientes dos pequeñas balanzas de zafiro con una perla hueca cada una llena de un perfume líquido por los agujeros de la perla caía de rato en rato una gotita sobre la espalda desnuda y mato la miraba caer invencible curiosidad le arrastró y como niño que pone la mano en una fruta desconocida, tembloroso y con la punta del dedo, tocó suavemente en el nacimiento del pecho. La carne un poco fría cedió con resistencia elástica. Este contacto, aunque apenas sensible, exaltó a Mato, y fuera de sí mismo se precipitó a ella, queriéndola envolver, absorberla, beberla. Palpitaba su pecho y rechinaban sus dientes tomándola por las dos muñecas la empujó suavemente y se sentó sobre una coraza al lado del lecho de palma cubierto por una piel de león la miraba de pies a cabeza y teniéndola sentada en sus orillas repetía qué hermosa eres qué hermosa los ojos seguían fijos en los suyos y la hacían sufrir y este malestar esta repugnancia llegó a tal extremo que salambó se contenía para no gritar pero se acordó de chavarin y se resignó mato retenía siempre sus manos en las suyas y de cuando en cuando a pesar de las órdenes del sacerdote ella trataba de apartarlas sacudiendo los brazos él inflaba las narices para aspirar mejor el perfume que exhalaba de toda ella emanación indefinible Fresca, pero que aturdía como el humo de una cazoleta, olía a miel a pimienta a incienso a rosas y a otras cosas más, pero cómo estaba ella a su lado en su tienda a discreción suya, quién la había empujado hasta allí había venido solo por el zaínf, dejó caer los brazos y bajó la cabeza abrumado por un repentino ensueño. Salambó con el fin de enternecerle, le dijo con voz quejumbrosa, ¿qué te hice yo para que quieras mi muerte? ¿Tu muerte? Yo te vi una noche en el incendio de mis jardines que ardían entre copas humeantes y mis esclavos degollados, y tu cólera era tan fuerte que te precipitaste a mí y hube de huir. Después el terror se ha apoderado de Cartago. Se pregonaba la destrucción de las ciudades, el incendio de los campos, la matanza de los soldados. Fuiste tú quien los perdiste, tú quien los asesinaste. Te odio. Sólo tu nombre es un remordimiento para mí. Eres más execrable que la peste y que la guerra romana. Las provincias tiemblan ante tu furor. Los surcos están llenos de cadáveres. Yo he seguido el rastro de tus devastaciones como si fuera detrás de Moloch. Mato se levantó de un salto. Orgullo colosal le hinchaba el pecho. Se veía exaltado como un dios. Salambó continuó diciendo: Como si no fuera bastante tu sacrilegio. Viniste a mi casa mientras yo dormía, envuelto en el zaínf, No entendí tus palabras, pero comprendí que querías llevarme al fondo de un abismo. Mato, retorciéndose los brazos, exclamó. ¡No, no! era para dártelo para entregártelo me parecía que la diosa había dejado su vestido para ti y que te pertenecía en su templo o en tu casa qué importa no eres tú omnipotente inmaculada radiante y bella como tanit y con una mirada llena de adoración infinita agregó a menos que seas tú la misma tanit yo tanit no hablaron más el trueno retumbaba a lo lejos balaban los carneros asustados por la tempestad oh acércate dijo él acércate no temas nada antes yo no era más que un soldado obscuro entre los mercenarios tan dócil que llevaba para los otros leña a las espaldas qué importa cartago la multitud de su gente se agita como perdida en el polvo de tus sandalias y todos sus tesoros y provincias, nave e islas no me causan la envidia que el frescor de tus labios y el torneado de tus hombros. Si quise derribar tus murallas fue con el fin de llegar hacia ti, de poseerte. Entre tanto, me vengaba. Ahora aplasto los hombres como conchas y me arrojo sobre las falanges. Aparto las lanzas con la mano, detengo a los caballos por las narices. No me mataría una catapulta. Oh, si supieras cuánto pienso en ti durante la guerra el recuerdo de un gesto de un pliegue de tu vestido me sobrecoge de pronto y me aprisiona como una red veo tus ojos en las llamas de las faláricas y en el dorado de los escudos oigo tu voz en el sonido de los címbalos me vuelvo no te veo y me distraigo guerreando levantaba el brazo en el que las venas se entrecruzaban como lianas en las ramas del árbol sudaba su pecho los músculos cuadrados y su respiración agitaba sus costados juntamente con el cinturón adornado de cintas que caían hasta sus rodillas más duras que el mármol salambo acostumbrada a los eunucos se asombraba de la fuerza de este hombre era el castigo de la diosa o la influencia de Molok que circulaba alrededor de ella en los cinco ejércitos se sentía débil escuchaba con estupor el grito intermitente de los centinelas contestándose unos a otros las llamas de la lámpara oscilaban movidas por ráfagas de aire caliente a intensos resplandores sucedía la oscuridad y salambó no veía más que las pupilas de mato como dos ascuas en la noche estaba persuadida de que una fatalidad pesaba sobre ella, que estaba abocada en un momento supremo, irrevocable, y haciendo un esfuerzo subió hasta el Zaínf y levantó las manos para cogerlo. ¿Qué haces? exclamó Mato. Respondió ella plácidamente: Me vuelvo a Cartago. Mato fue a ella con los brazos cruzados y con aire tan terrible que salambó. Quedó como clavada en el suelo. Volverte a Cartago, volverte a Cartago. De modo que has venido para coger el Zaínf para vencerme y luego desaparecer. No, no. Tú me perteneces y nadie te arrancará ahora de aquí. Oh, no he olvidado la insolencia de tus ojos y cómo me aplastabas desde la altura de tu belleza. Ahora me toca a mí. Eres mi cautiva, mi esclava mi servidora llama si te parece a tu padre con su ejército a los ancianos a los ricos a toda la execrable cartago soy el amo de trescientos mil soldados iré a buscar más a lusitania a las galias y en el fondo del desierto y destruiré tu ciudad y quemaré sus templos las triremes navegarán sobre las olas de sangre no quiero que quede ni una casa ni una piedra ni una palmera y si me faltan los hombres llamaré a los osos de las montañas y empujaré a los leones no trates de huir porque te mato pálido y con los puños crispados temblaba como arpa cuyas cuerdas van a estallar de pronto le ahogaron los sollozos y casi humillándose añadió oh perdóname soy más infame y más vil que los escorpiones y que el fango y el polvo cuando tú hablabas, tu aliento ha pasado por mi cara, deleitándome como un moribundo que bebe de bruces al borde de un arroyo. Aplástame con tal que sienta tus pies, maldíceme con tal que oiga tu voz. No te vayas por compasión. Te amo, te amo. Estaba de rodillas ante ella. Le ceñía el talle con ambos brazos, con la cabeza hacia atrás y las manos inquietas. Los discos de oro colgados de sus orejas brillaban sobre su cuello de bronce gruesas lágrimas brotaban de sus ojos parecidos a globos de plata suspiraba de un modo acariciador y murmuraba vagas palabras blandas como la brisa y suaves como un beso Salambo sentíase invadida por una laxitud que la hacía perder la conciencia de sí misma algo a la vez íntimo y superior una orden de los dioses la obligaba a entregarse y desfallecida se dejó caer en el lecho sobre las pieles de león mato la cogió de los pies estalló la cadenilla de oro y al volar las dos puntas hirieron la tela como dos víboras furiosas el zaimf cayó envolviéndoles salambó vio la cabeza de mato sobre su seno ¡Moloque! Tú me quemas y los besos del soldado más devoradores que llamas la envolvían sentíase como arrastrada por el huracán como quemada por la fuerza del sol mato la besaba los dedos de las manos los brazos los pies y las largas trenzas de sus cabellos de un extremo a otro llévatelo le decía qué me importa llévame también contigo abandono el ejército renuncio a todo más allá de gades a veinte días de mar hay una isla cubierta de polvo de oro de verdor y de pájaros grandes flores llenas de perfume se balancean en las montañas como eternos incensarios en los limoneros más altos que cedros las serpientes de color de leche hacen caer las frutas en el césped con los diamantes de sus fauces el aire es tan suave que impide morir Oh, verás cómo yo la encontraré. Viviremos en grutas de cristal, talladas al pie de las colinas. Nadie la habita aún, y yo seré el rey de aquella tierra. Limpió el polvo de sus codurnos. Quería que ella pusiera entre sus labios un pedazo de granada. Amontonó vestidos detrás de su cabeza para hacerle una almohada. Buscaba los medios de servirla, de humillarse y hasta llegó a extender sobre sus piernas el zaimf como un sencillo tapiz conservas le dijo los cuernecillos de gacela de que cuelgas tus collares me los darás los quiero hablaba como si hubiera terminado la guerra y se sonreía los mercenarios a todos los obstáculos habían desaparecido para él la luna resplandecía entre dos nubes y ellos la veían por una abertura de la tienda. ¡Ah! ¡Oh, ¡Cuántas noches he pasado contemplándola! Me pareció un velo que ocultaba tu rostro y que tú me mirabas tras ella. Tu recuerdo se mezclaba con sus destellos. No os diferenciaba una de otra. Y con la cabeza entre los senos de ella lloraba a lágrima viva. Es este el hombre formidable que hace temblar a Cartago pensaba salambó mato se durmió entonces salambó desprendiéndose de sus brazos puso un pie en tierra y advirtió que se había roto su cadeneta acostumbraban las vírgenes de alta alcurnia respetar esta traba como algo religioso y salambó ruborizándose arrolló alrededor de sus piernas los dos trozos de la cadena de oro cartago megara su casa su habitación y los campos que había atravesado se amontonaban en su memoria en imágenes tumultuosas y sin embargo precisas pero el abismo abierto ahora las ponía lejos de ella a infinita distancia cesaba la tempestad pero algunas gotas que caían hacían oscilar el techo de la tienda mató como un hombre ebrio dormía de lado con un brazo colgando del borde del lecho su cinta de perlas estaba algo subida y descubría la frente. Una sonrisa separaba sus dientes que brillaban entre su negra barba y en sus párpados entreabiertos se advertía una alegría silenciosa, casi ultrajante. Salamó le contemplaba inmóvil, con la cabeza baja y las manos cruzadas. A la cabecera del lecho se veía un puñal sobre una mesa de ciprés la vista de esta hoja brillante la inflamó de un deseo sanguinario. A lo lejos oía voces quejumbrosas que la solicitaban como genios. Se acercó cogiendo el puñal por el mango. Al ruido del roce de su ropa, Mato abrió los ojos, y poniendo los labios en su mano cayó el puñal. Se oyeron gritos. Una espantosa claridad fulguraba detrás de la tienda se asomó mato y vio que ardía el campo de los libios ardían sus chozas de caña retorciéndose los tallos y estallando sobre la humareda como flechas en el rojizo horizonte se veían correr desoladas sombras negras oíanse alaridos de los que estaban en las cabañas los elefantes los bueyes y los caballos saltaban en medio de la turba aplastándola entre las municiones y los bagajes que salvaban del incendio. Sonaban las trompetas. Gritaban «¡Mato! ¡Mato!», y la gente que estaba en la puerta quería entrar. «Ven», dijo Mato a Salambó. «A Milcar ha incendiado el campamento de Autarita. De un salto se echó afuera y Salambó se encontró sola». Entonces ella examinó el faimf. Y cuando lo hubo contemplado a su sabor quedó sorprendida de no gozar la dicha que se había imaginado se quedó melancólica ante su sueño realizado pero el fondo de la tienda se levantó y apareció una forma monstruosa salambó no vio de pronto más que dos ojos y una larga barba blanca que llegaba al suelo porque el resto del cuerpo embarazado por los andrajos se arrastraba por la tierra a cada movimiento para andar las dos manos entraban en la barba y en seguida volvían a caer arrastrándose así llegó hasta los pies de Salambó, y esta reconoció al viejo Giscon en efecto los mercenarios para evitar que los antiguos cautivos huyeran les cortaron las piernas a golpes de barra de cobre dejándolos que se pudrieran juntos en una fosa llena de inmundicias los más robustos, así que oían el ruido de las gamellas, se levantaban gritando, y así es como Giscon había visto a Salambó. Había adivinado una cartaginesa en las pequeñas bolas de saudastro que flotaban en los coturnos, y presintiendo un gran misterio, auxiliado por los compañeros, consiguió salir del foso. Luego, ayudándose con los codos y las manos, se arrastró veinte pasos más lejos hasta la tienda de mato percibió el ruido de dos voces escuchó desde afuera y lo oyó todo eres tú preguntó Salambo medio asustada alzándose sobre sus puños él replicó sí soy yo me creías muerto verdad ah por qué los baals no me han concedido esta misericordia así me hubieran evitado la pena de maldecirte salambó se echó vivamente hacia atrás tal era el miedo que sentía de aquel ser inmundo repugnante como una larva y terrible como un fantasma pronto cumpliré cien años continuó giscón he conocido a gatocles he visto a régulo y las águilas romanas pasar sobre las cosechas de los campos púnicos he visto todos los espantos de las batallas y el mar obstruido con los restos de nuestras flotas los bárbaros que yo mandé me han encadenado por los cuatro miembros como a un esclavo homicida mis compañeros uno tras otro se van muriendo a mi lado el olor de sus cadáveres me despierta de noche espanto los pájaros que vienen a picotearles los ojos y sin embargo ni un solo día he desesperado de cartago aun cuando hubiera visto todos los ejércitos del mundo contra ella y las llamas del incendio rebasar la altura de sus templos, todavía hubiera creído en su eternidad. Pero ahora todo ha concluido, todo se perdió. Los dioses la execran. Maldita seas, porque con tu ignominia has precipitado su ruina. Salambó quiso hablar. —¡Ah, he sido testigo! —le interrumpió Giscón. —Te he oído gemir de amor como una prostituta. Él te explicaba su deseo y tú te dejabas besar las manos, ya que el ardor de tu impudicia te empujaba, debiste hacer al menos como las bestias feroces que se ocultan en sus ayuntamientos y no deshonrarte ante los ojos de tu padre. ¿Cómo? interrumpió ella. Ah. ¿No sabes que los dos campos están separados sesenta codos uno de otro y que tu mato por exceso de orgullo? Está acampado frente a Milcar. Allí detrás de ti está tu padre. Si yo pudiera subir el sendero que lleva a la planicie, le gritaría. Ven a Milcar, ven a ver a tu hija en brazos de un bárbaro. Se ha puesto para agradarle el manto de la diosa, y al abandonar su cuerpo, entrega con la gloria de tu nombre, la majestad de los dioses, la venganza de la patria, la misma salvación de Cartago. El movimiento de su boca desdentada agitaba su luenga barba sus ojos devoraban a salambó y no dejaba de repetir jadeante sacrílega maldita seas maldita maldita salambó había apartado el velo y teniéndolo levantado en la mano miraba del lado de amílcar es por aquí no es verdad preguntó a giscón qué te importa Vuélvete, vete, úndete en la tierra. Es un lugar santo que manchas con la vista. Salambó se arrolló el zaínf alrededor del talle, se puso rápidamente sus velos, su manto y banda, y exclamando: ¡Corro allá! desapareció. Primeramente anduvo entre tinieblas sin encontrar a nadie, porque todos habían acudido al incendio. Redoblaba el clamor y grandes llamas enrojecían el cielo. Una amplia terraza la detuvo. Dio una vuelta, buscando en todas direcciones una escala, una cuerda, una piedra, algo en fin para ayudarse a bajar. Tenía miedo de Giscón, y le parecía que la perseguían gritos y pasos. Empezaba a alborear. Vio un sendero en el espesor del atrincheramiento. Cogió con los dientes la cola de su vestido que le estorbaba y en tres saltos se encontró en la plataforma. Un grito sonoro estalló encima de ella en la sombra, el mismo que había oído al pie de la escalera de las galeras. Inclinándose, reconoció al hombre de Shaabarim con los caballos del diestro. Había ido errante toda la noche entre los dos campos. Después, inquieto por el incendio, se había vuelto atrás tratando de ver lo que pasaba en el vivac de mato y como sabía que aquel sitio era el más próximo a su tienda no se había movido obedeciendo al sacerdote montó de pie sobre uno de los caballos Salambó se dejó caer en sus brazos y ambos huyeron al galope dando un rodeo al campo púnico para buscar una entrada por cualquier parte cuando mato entró en su tienda la lámpara humeante alumbraba apenas y creyó que Salambo estaba dormida. Palpó delicadamente la piel de león en la cama de palma, llamó y no respondió nadie. Arrancó vivamente un pedazo de tela para que entrara la luz del día y vio que el zaínf había desaparecido. Temblaba la tierra bajo pasos precipitados, gritos, relinchos, choques de armaduras hendían los aires y las sonatas de los clarines tocaban ataque era como un huracán que se arremolinaba en torno de él un furor desordenado le hizo saltar sobre sus armas y se lanzó afuera largas filas de bárbaros bajaban corriendo la montaña y los cuadrados púnicos avanzaban a su encuentro con oscilación pesada y regular la niebla deshecha por el sol Formaba nubecillas movibles que poco a poco dejaban ver al descubierto estandartes cascos y las puntas de las picas ante sus rápidas evoluciones algunas porciones de terreno todavía en la sombra parecían cambiar de sitio en bloque hubiérase dicho que eran torrentes que se entrecruzaban con masas inmóviles y espinosas entre ellos mato veía a capitanes soldados heraldos y criados montados en asnos en vez de conservar su posición para cubrir la infantería nar abas dio un rápido cambio de frente a la derecha como si quisiera hacerse aplastar por amílcar sus jinetes rebasaron la línea de los elefantes que se acercaban y todos los caballos alargando la cabeza sin bridas galopaban con tal furia que parecían tocar la tierra con el viento de repente Nar marchó resueltamente hacia un centinela arrojó su espada su lanza y sus azagallas y desapareció en medio de los cartagineses el rey de los númidas llegó a la tienda de Amílcar y le dijo mostrándole su caballería que estaba parada a distancia barca te traigo mis jinetes son tuyos se arrodilló en señal de esclavitud y para probar su fidelidad explicó su conducta desde el principio de la guerra. Primero había impedido el sitio de Cartago y la matanza de los cautivos. Después no se había aprovechado de la victoria contra Anón cuando la derrota de Utica, en cuanto a las ciudades Tirias estaban en las fronteras de su reino. Tampoco había asistido a la Batalla del Macar porque se ausentó expresamente para eludir la obligación de combatir al sufeta en efecto nar Abbas había querido engrandecerse con usurpaciones de provincias púnicas ayudando o abandonando a los mercenarios según venían bien o mal dadas pero convencido de que amílcar sería el más fuerte en definitiva se pasó a su partido quizás intervino en esta defección el odio contra mato a causa del mando o de su antiguo amor el sufeta le oyó sin cortarle la palabra no era de desdeñar el hombre que así se presentaba en un ejército que le debía tantas venganzas Amílcar adivinó en seguida la utilidad de tal alianza para sus grandes proyectos con los númidas se desprendería de los libios llevaría el occidente a la conquista de iberia y sin preguntar al númida porque no había acudido antes, ni tratar de deshacer ninguna de las mentiras, besó a narabás restregando tres veces su pecho contra el suyo. Había incendiado el campo de los libios para terminar y por desesperación. Los númidas le llegaban como un socorro de los dioses. Disimulando su alegría, contestó Favorezcante los Vals. Ignoro lo que hará por ti la República, pero Amilcar no es ingrato redoblaba el tumulto entraban los capitanes el sufeta se armó al tiempo que hablaba vamos con tus jinetes batirás su infantería entre tus elefantes y los míos valor exterminio narabás iba a precipitarse cuando se presentó salambó saltó rápida de su caballo abrió su ancho manto apartó los brazos y desplegó el zainf. La tienda de cuero, levantada en las esquinas, dejaba ver toda la falda de la montaña, cubierta de soldados y como estaba en el centro, se veía Salambó de todos los lados. Un clamor inmenso, un prolongado grito de triunfo y de esperanza estalló. Los que estaban en marcha se pararon. Los moribundos, apoyándose en los codos, se volvían para bendecirla sabían ahora los bárbaros que ella había recobrado el fainf la veían de lejos y otros gritos pero de rabia y de venganza resonaban entre los ejércitos de los cartagineses los cinco ejércitos desplegándose en la montaña pateaban y daban alaridos alrededor de salambó a Milcar, sin poder hablar le daba las gracias con señales de cabeza sus miradas iban alternativamente del zaimf a ella, y advirtió que tenía rota su cadeneta. Amílcar se estremeció, acuciado por terrible sospecha, pero, recobrando su impasibilidad, miró de reojo a Narabás sin volver la cara. El rey de los Númidas se mantenía aparte en actitud discreta. Llevaba en la frente un poco del polvo que había tocado al prosternarse el sufeta se adelantó hacia él y con aire grave le dijo en recompensa de los servicios que me has prestado narabás te doy mi hija sé tú mi hijo y defiende a tu padre narabás hizo un gesto de profunda sorpresa luego le cubrió las manos de besos salambó en calma como una estatua parecía no comprender se ruborizó bajó los párpados y sus largas cejas encorvadas sombreaban sus mejillas amílcar quiso unirlos inmediatamente con esponsales indisolubles puso en las manos de Salambó una lanza que ella ofreció a narabás les ató los pulgares con una tira de buey y les derramó trigo sobre la cabeza los granos que caían junto a ellos sonaron como granizo que rebota fin del capítulo 11.